0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Non demordete mai dalle vostre idee Se ne siete convinti, mantenetele fino all'ultimo
2: Camilleri, secondo me, è stato uno scrittore così amato Forse veramente il più amato da tutti gli italiani perché era vicino al cuore della gente era vicino alla realtà era vicino alla situazione di tanti cittadini, comuni ho
1: campato facendo sempre quello che più mi piaceva non ho rimorsi, non ho rimpianti
0: Leopardi diceva lingua mortale non dice quel che io sentivo in seno credo che Camilleri con la sua, l'invenzione della, sua, della lingua abbia cercato di colmare questo stacco fra quello che uno sente e quello che riesce a dire ciò che ha fatto Camilleri secondo me è testimonianza di come l'incontro fra culture sia sempre fra culture e fra esperienze culturali sia sempre un grande arricchimento reciproco
1: accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza accogliere la morte con paura lo spavento, con ritrosia ma è inevitabile
3: sono le 8.37 abbiamo pensato di incrociare la voce di Andrea Camilleri, con quella di voi ascoltatori che state rispondendo, mandandoci messaggi, messaggi, whatsapp audio eh, noi abbiamo provato a porre una domanda, ma è solo una delle tante che si possono porre in quest'area, sul perché poi Andrea Camilleri, la sua opera, ma anche credo la sua personale figura eh, sia stato così amato, così apprezzato ora non so neppure quale sia il verbo più adatto per descrivere eh, il rapporto empatico forte che, si è, che è riuscito a creare con milioni e milioni di lettori, perché questo, questo va sempre di ricordato e centinaia di milioni anche di telespettatori che hanno visto eh, le fiction tratte dai suoi suoi romanzi, come sapete anche oggi è una giornata importante, alle tre al cimitero cattolico di Roma ci sarà un ricordo, un omaggio ad Andrea Camilleri, ma si susseguono nelle ore le dichiarazioni più diverse, ora potremmo elencarne tante, da quello del Presidente della Repubblica a quello del Presidente del Consiglio, ai tanti letterati, ma insomma vorremmo provare, non dico a chiudere questo piccolo racconto che su Radio 1 sin da ieri mattina abbiamo provato a costruire per ricordarne la grandezza, la figura, di nuovo provare a spiegare le ragioni del successo e devo dire che è molto interessante perché un paio degli ospiti che abbiamo pensato di invitare questa mani a Radio Anch'io a un certo punto usano l'aggettivo e c'è sempre un elemento inspiegabile nel successo di uno uno scrittore, continuate, insomma se vi fa piacere, a noi ovviamente lo fa molto, a scriverci, a mandarci eh, whatsapp audio sul sul, che ci dicano, ci spieghino anche perché poi questo rapporto così forte si è creato tra le opere, opere di Camilleri e eh, voi eh, lettori o voi telespettatori o voi ascoltatori, è stato anche un grande uomo di di radio e di teatro eh, Andrea Camilleri, continuate a farlo, 335-699-2949 per i vostri sms. Per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, che devo dire toccano un po' tutti gli aspetti di quella che ieri mattina poi appena abbiamo saputo della notizia della morte abbiamo provato a definire una personalità veramente versatile. Noi vorremmo provare a ragionarne con uno dei maggiori storici della lingua, critici del nostro paese che ha insegnato a Parigi, ha insegnato a Yale, ha insegnato alla normale di Pisa e soprattutto era un amico e Stamane si schermisce in un'intervista al Fatto Quotidiano e risponde in sostanza non, non esageriamo, non l'ho scoperto io in realtà e poi eh, racconta insomma, del suo rapporto ma ovviamente entra anche nel merito dell'opera di Andrea Camilleri e mi riferisco a Salvatore Silgano Nigro, professore buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E poi uno scrittore, ma anche un uomo di editoria, perché ha lavorato per tanti anni alla Mondadori, adesso lavora alla Giunti, ma ha avuto un ruolo importante perché ha curato la cronologia eh, di uno dei meridiani eh, di, eh, dedicati dalla da Mondadori a Andrea Camilleri, e mi riferisco ad Antonio Franchini. Franchini, benvenuto anche a lei, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi la voce di un conduttore radiofonico e televisivo, insomma, fra i più illustri, che ha una serie di aneddoti eh, e una e credo anche una serie di episodi da raccontarci, di memorie comuni, ecco con Andrea Camilleri che lo dicevo è stata una figura, anche per noi della RAI è sempre antipatico parlare di, di casa nostra, ma insomma per, per la RAI è stata davvero una delle colonne del, del secondo dopoguerra, mi riferisco a Michele Mirabella e peraltro voi ascoltate anche qui su Radio 1 perché il sabato e la domenica alle 9:30 con Annalisa Manduca conduce live, Michele benvenuto, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti voi. Allora Salvatore Silvano Nigro, io... Comincerei da lei tornando sulle domande, su alcune delle domande che le vengono poste stamattina da Camilla Tagliabue e che a mio avviso meritano di essere ascoltate anche appunto da chi ci sta ascoltando, ascoltando adesso. L'ha scoperto lei Camilleri, professore?
0: No, non l'ho scoperto io. Io sono stato per 25 anni uno scrittore a piedi pagina, cioè nel senso che io ho accompagnato tutti i, i libri che Camillera ha pubblicato da Sellerio con i miei risvolti e quindi non l'ho scoperto io. Diciamo che sono stato il primo a sostenerlo perché quando io ho cominciato a scrivere per Camilleri Camilleri era del tutto ignorato dalla critica ufficiale eh, era considerato uno scrittore che per aver successo non poteva essere un grande scrittore ora il grande merito che ha avuto Camilleri è di aver portato alla lettura strade della società eh, del, di questo paese che da anni e anni non, non leggevano più e, e da qui è nato un grande amore una grande passione tra i, i lettori e lo stesso autore si sono integrati e aiutati
3: Lei dice un'altra cosa eh, a nostro avviso importante, cioè la sua capacità di creare una letteratura che si ponesse, quasi facesse da ponte, ma insomma lo stava dicendo adesso, tra la letteratura alta, fra mille virgolette, e la letteratura di consumo, di nuovo fra mille virgolette, cioè grande letteratura ma popolare, proprio questo l'elemento.
0: Io direi che lui ha preso la letteratura cosiddetta è la trasformata in grande letteratura, cioè lui ha dato una dignità enorme a un genere letterario che veniva considerato minore e periferico, ma soprattutto per fare questo si è inventato un mondo tutto suo a partire da, dalla lingua. Quando dicono che Camilleri scrive in dialetto siciliano è una, una, un'approssimazione è un po' ridicola. Camilleri si è inventato una lingua nuova, il Vigatese, cioè si è inventato un paese, si è inventato gli abitanti di questo paese, si è inventata la lingua di questo paese, senza questa lingua eh, non ne si sarebbe vigata. Mm,
3: professor Nigro, molto prima che diventasse Camilleri era un ottimo conferenziere, cioè frequentava i convegni della letteratura siciliana, era un grande affabulatore, questa è una cifra che è rimasta sempre, giusto?
0: Guardi, io ho conosciuto Camillesi molto prima che diventasse Camillete, avevo, avevo, avevo circa vent'anni, eh, ero un, un giovane aspirante ricercatore universitario e frequentavo i convegni universitari. A questi convegni qui in Sicilia veniva spesso invitato Camillesi, eh, che non era molto amato dal mondo accademico, perché mentre eh, le relazioni dei professori erano estremamente noiose, le, le relazioni che faceva Camilleri erano divertenti, eh, erudite, ma di una erudizione che diventava racconto, erano recitate cioè, e eh, eh, lui, lui parlava come poi ha, ha scritto i suoi romanzi, cioè già eh, a quell'età, prima che nascesse Montalbana aveva già inventato la sua
1: lingua.
3: Professore, l'ultima domanda per il momento, però resti con noi perché la sua voce e testimonianza è preziosa, Camilleri giallista, non dico che abbia reinventato il giallo, lei stamane elenca una serie di grandi scrittori italiani che hanno usato il giallo, e parla di, di Sciascia ovviamente, ma parla anche di Gadda, attraverso anche un investimento linguistico non, non secondario, Professore, questo è un elemento importante, di nuovo credo.
0: Ma guarda, già Leonardo Ciaccia diceva una cosa importantissima, il giallo non è un genere letterario, ma è una tecnica di, narra- di narrazione, eh, quindi poi, il giallo può essere grande letteratura eh, e può essere letteratura anche mediocre, eh, ecco, diciamo che, che Camilleri è riuscito a fare di un genere considerato Periferico e minore di tantissima letteratura, ma l'aveva già fatto anche Leonardo Cercia. Leonardo Cercia ha scritto dei gialli che non sono dei gialli veri e propri, sono dei gialli che utilizzano una tecnica eh, di un genere ma poi sono già le metafisici
3: Esattamente, questo è questo. e questa è, è una notazione, credo, di grande importanza. Antonio Franchini dicevo scrittore, ma anche eh, uomo di editoria. Ci sono due domande, avendo curato la cronologia del Meridiano eh, di eh, Camilleri, dedicato a Camilleri, conosce ogni meandro diciamo, del suo percorso biografico e letterario. Ci sono due elementi, credo, importanti. Il primo, eh, an- eh, Andrea Camilleri scrittore, lei da scrittore e da... insomma persona che esplora e cerca anche come scout quelli che diventeranno gli scrittori, se vuole aggiungere qualcosa alla descrizione faceva il professor Nigro e poi di nuovo avendo percorso davvero i meandri di questa biografia ci sono degli aspetti che meritano e che magari sono stati passati un po' sotto silenzio nelle mille analisi di queste ore che meritano di essere fatti emergere, appunto, Franchini.
2: Gli aspetti che meritano di, essere, di, di, di emergere sono tanti, la cosa fondamentale che io vorrei dire sulla biografia, sull'aspetto biografico di Camilleri che poi si riflette sulla sua personalità più complessiva e che spiegano in qualche maniera secondo me anche la ragione del suo successo che vorrei sottolineare, è un successo che non ha nessun paragone con eh, successi precedenti di grandi scrittori italiani nel senso che mai mai nella letteratura italiana si è identificato così fortemente uno scrittore intero cioè l'intera opera di uno scrittore con un paese è successo con dei romanzi singoli cioè noi possiamo dire la, la I Promessi Sposi, o il Gatto Pardo, o i Vicere, o il Mastro. Don Gesualdo sono fondamentali, o o, o la coscienza di Zeno, sono fondamentali per
3: l'identificazione
2: della coscienza italiana. Ma non possiamo dirlo per uno scrittore, per la figura umana e per l'opera di uno scrittore, in questo senso, qua Camilleri è un unico è un unicum per la letteratura italiana ma credo che sia uh, un unicum abbastanza anche nel mondo cioè ci dovrei pensare un po' per vedere se c'è uno scrittore che è incarnato così profondamente sì, in Mentre lei parlava,
3: un Franchini, un ascoltatore ha scritto neanche Guareschi? Punto interrogativo.
2: No, neanche Guareschi perché comunque Guareschi ha rappresentato un, la, 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 un, un'Italia un, un momento preciso ma è stato uno scrittore molto popolare ma non credo che abbia cioè Guareschi poi è, è, è legato a un, un'epopea Camilleri non è legato solamente all'epopea di Montalbano e alla tradizione di Montalbano perché c'è cioè, tutti gli altri romanzi, il corpus degli altri romanzi a, 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 dal, dal Pirai, il Pirai di Preston è considerato il suo lavoro ma il Pirai di Preston appunto non è il Montalbano certo. la, la, la concezione del telefono tutti i libri che stanno a metà tra eh, narrativa, saggistica, mh, i libri poi scritti in italiano, le, 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 gli interventi, la, l'attività teatrale, cioè l'attività di Camilleri è un'attività estremamente sfaccettata. Ma la cosa che volevo dire è, è questa, che in realtà. l'uomo, l'opera costituiscono un incredibile unicum, cioè Camilleri era sempre lo stesso uomo, l'uomo che parlava in pubblico, l'uomo che tu andavi a trovare e ti riceveva e parlava solo con te, era lo stesso uomo, era una figura di uomo da un certo punto di vista arcaico, nel senso (ride) che era intero, (ride) Eh, lui è stato... Guardi,
3: Franchini, la interrompo solo solo qualche minuto, perché quando lei usa queste espressioni, era un unicum, c'era un uomo quasi arcaico, intero, quando lo incontravi lo andavi a intervistare e poi immagino quando lo leggevi, perché Michele Mirabella l'ha conosciuto tanti, tanti anni fa, Michele...
1: E nel 1964, agli esordi della mia, della, del mio cammino nell'arte del teatro, e, eh, mi tele... la storia andò così, mi chiamò una funzionaria della RAI di Bari, eh, qua... mi chiamò perché è interessata al mio lavoro teatrale al, al CUT di Bari, teatro universitario, e mi disse c'è un regista romano, già questo per me fu un, uno scarto di qualità. Da apprezzare, visto che, visto che avevamo la centralità di Roma nel sì. mondo dello spettacolo come fatica, che sta cercando degli attori locali, già e la parola locali mi offese moltissimo, sì. per, per poter collaborare alla messa in scena radiofonica di, di un romanzo, di, un, di un'opera di Nicola Manzari. Veramente non è un romanzo, era un radiodramma che si intitolava Il sindaco. Essere arruolato dalla RAI fu per me un motivo okay. di grande attra- attrazione. Mi precipitai naturalmente con i miei amici e vidi Camille- questo regista, era nella sua qualità di regista Andrea, che eh, con la sua flemmatica e, eh, come io lo chiamavo, l'iglioletto di-, di Camilleri. L'iglioletto è una lingua che appartiene a una sola persona. Il che non vuol dire non la possa distribuire con, con generosità a moltissimi interlocutori. Io lì a quell'incontro ripensai quando lessi l'incipit memorabile del, del birraio di Preston. Era una notte che faceva spavento veramente scantusa. Ecco. Perché Camilleri veniva a Bari a registrare un una commedia di un autore peraltro barese Nicola Manzari dove perché esplicitò con chiarezza aveva bisogno di avere sonorità, suoni eh, madreperle linguistiche gocciolamenti eh, che, sapori e, e, e gusti sonori che poteva trovare soltanto a Bari questa era la spiegazione ufficiale convincentissima del suo interessarsi alla alla nostra piccola arte pe- all'ora di, 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 di quasi sperimentali filodrammatici io rimasi molto colpito non conoscevo Camilleri ero un ragazzo, avevo vent'anni non lo conoscevo ed era il mio esordire alla RAI negli studi radiofonici della RAI con un regista romano che poi romano non era per niente eh, non mi avemmo modo poi di appurare perché diventammo amici e Grazie alla sua straordinaria musicalissima cantilena fonetica, che era parte integrante di questo suo idioletto, di questo suo gergo privatissimo. Quando poi ho letto, oh, ripeto, eh, cominciai a leggere il berraio di Presto nella bellissima edizione di Sellerio, allora io capii che questa non era una postura eh, di tipo mondano, questa di arrivare in provincia a scegliere degli attori locali, poi dislocarli come trasportati dagli autobus su una riva del mare perché lui voleva sentire il rumore autentico.
3: Ma del era volo. lui, era quell'unicum di cui parlava Franchini?
1: Eh sì, lei aveva, lui aveva bisogno di questa atmosfera sonora. Ora, io, il, il, i tecnici borbottavano, disse, ma ce ne potevamo stare in studio, abbiamo centinaia di dischi con effetti sonori certo. di tutti i tipi assolutamente perfetti. No, non ci sarebbe divertito, Andrea. Perché? perché il suo tempo più prezioso veniva distillato nella meticolosa pratica della conoscenza dei nuovi, lui amava conoscere noi ragazzi giovani che facevamo il teatro come lui aveva eh. sognato di farlo quando si aggirava per le biblioteche a scoprire
3: romanzi. Eh, e lì
1: nacque un'amicizia eh. che in un secondo episodio fu ribadita come sincera.
3: Eh, Michele Mirabella che ci sta rimandando a lontani ricordi dell'inizio degli anni 60 che il però, Pietro, era detto, dico... era il 64. Nella biografia
1: Guarda... di Camilleri figura il sindaco Renicola Manzari di cui lui curò.
3: Mentre parlano Mirabella, Franchini e Nigro, eh, riassumono, credo, le parole di tanti ascoltatori, quelle in particolare di Mario Danoceto, Eh, e ridò la parola al professor Nigro Antonio Franchini per chiudere, chiedo scusa, non ho mai letto Camilleri, ne ho mai visto una puntata di Montalbano, ascoltandovi mi sto chiedendo che cosa mi sia perso, professor Nigro, cosa si è perso Mario Danoceto?
0: È perso un'esperienza quasi unica, nel senso che leggere Camillere è, è un, uno spazio enorme, è una grande lezione di, di, di etica civile, eh, è una grande lezione letteraria ed è una, un, un, un grande eh, approdo umano. Eh, vorrei ricordare che Camillere è stato un grande scrittore, ma è stato anche un grandissimo uomo.
3: Ecco, questo forse è un aspetto che va ribadito, professor Nigro. È stato un uomo con delle capacità empatiche, anche una sincerità umana, ma anche una capacità di stare nelle cose del mondo e partecipare. anche criticato Guardi, le stamattina. Voglio raccontare
0: eh. un piccolo episodio Molentieri. non lontano nel tempo, anche abbastanza recente, quando a Seracusa il Camillere ha recitato il suo monologo straordinario con con un un pubblico eh, enorme, una quantità di gente mai vista in un teatro greco Eh, eh, io venne stato da un ragazzino che aveva 12-13 anni che voleva assolutamente incontrare Camillere e questo ragazzo era cieco e si faceva leggere il romanzo di Camillese e dei suoi compagni, eh, quelli che lo accompagnavano e, e voleva andare a ringraziare Camillese. non fu possibile perché la folla era tale che non fu possibile raggiungere eh, eh, Camillese e questo ragazzo era messo in un angolo che piangeva, allora io mi sono fatto dare il numero di telefono eh, L'ho lo passato a Camilleri, Camilleri l'ha chiamato, l'ha tenuto per un paio d'ore a telefono e poi l'ha invitato a casa
3: e Salvatore Silvano Nigro, insigne italianista e insomma, ci ha raccontato anche il suo rapporto con Camilleri. Antonio Franchini, scrittore, uomo di editoria, se vuole chiudere lei un minuto e mezzo.
2: Ah, Ma ehm, voglio chiudere appunto dicendo questo, che mentre l'uomo novecentesco è noto per essere eh, spezzato, per essere appunto lui era uno studioso di, di Camilleri, uno nessuno di, 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 di Pirandello, Uh, nessuno, centomila voglio ribadire questo fatto a Camilleri era, era uno era uno nel senso classico del termine ehm, era una specie di come si diceva nei greci Zeus monofron cioè Zeus che ragiona con una sola mente e però aveva eh, compassione dell'uomo nel senso letterale del termine nel senso che capiva cioè non era, eh, non era un'unità altra e alta che stava eh, da un'altra parte rispetto all'umanità, era un, un'unità immersa nell'umanità e questa secondo me è una cosa assolutamente eccezionale, io non l'ho ritrovata in nessun altro.
3: Antonio Franchini, Salvatore Silvano Nigro, Michele Mirabella, grazie anche da parte degli ascoltatori per, non soltanto per l'analisi che ci avete, ci avete offerto ma anche per i ricordi e le parole molto nobili, alte credo vediamo che ci avete lasciato nel parlare di Andrea Camilleri apriremo la terza parte di Radio Anch'io con i messaggi di voi ascoltatori con le parole attraverso gli audio che ci state mandando e che se avete voglia ovviamente dovete continuare a mandarci ascolteremo la voce di un altro eh, conoscitore profondo eh, di Camilleri della storia della letteratura siciliana della Sicilia e cioè Matteo eh, Collura 335-699-2949 per sms whatsapp, whatsapp audio tra l'altro la storia era importantissima nell'opera, nel lavoro di Camilleri e noi dopo eh, aver aperto con Camilleri eh, lasceremo qualche minuto per il ricordo di una pagina di storia molto importante e eh, con la quale chiuderemo Radio Anch'io stamane e ci risentiamo subito dopo il Giro 1 delle 9.